0: RD. Radio
1: Radioreportage Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ich heiße Masako Ota. Ich bin Pianistin und Performerin und Komponistin. Ich bin Jahrgang 60. Das heißt, ich bin
3: jetzt 62. Wir sitzen jetzt an einem Flügel, einem Klavierflügel. Du stellst noch den Stuhl ein.
2: das ich ja früher.
3: Masako Ota dreht energisch an dem Verstellrad des Klavierhockers, bringt ihn auf die richtige Höhe für ihre kleine Statur, dann setzt sie sich und signalisiert mir mit einem ruhigen, offenen Blick, ich bin bereit für deine Fragen. Masako hat mir am Telefon gesagt, der Atem, der sei für ihre Kunst ganz zentral. Ich betrachte nachdenklich das massive Instrument, den großen Klangkörper, die schwarzen und weißen Tasten. Hier spielen doch vor allem die Finger. Finger atmet ja auch.
2: So wie Haut und Knochen, da sind ja den Finger drin. Und Klavier atmet ja auch übrigens. Ich finde einfach Klavier, diese ganzen Seiten und so weiter, das spüre ich auch da, die atmen, ne? total so. Ich finde auch so viele Objekte, zum Beispiel wenn ich Gemälde sehe und so, dann atme ich mit Gemälde, also innerlich. Obwohl das
3: Gemälde ist schon so eine statische Sache. Ne? Über all die Facetten ihres Lebens hinweg spannt sich der Atem als übergeordnetes Prinzip. Atmen, das versteht die erfahrene Pianistin als ständiges Ineinanderschwingen von Geben und Nehmen. Und diese Metaphern leuchten ein. Denn wenn wir atmen, sind wir ununterbrochen mit unserer Umgebung im Austausch. Selbst wenn wir nichts berühren, uns nicht bewegen, wir atmen unsere Umgebung ein und geben etwas an sie ab. Der Atem steht für Verbindung, Lebendigkeit, Bewegung im Leben von Masako Ota. Und diese Art von so genau betrachten
2: spüre ich auch, dass der Klavier so irgendwie so atmet, auch dann in innen von Klavier atmet und so. Jetzt hat er auch einen Flügel. <lacht> Eben.
3: <lacht> Fliegt auch noch. <lacht> Diese tiefe Beschäftigung mit dem Atem ist nicht aus reiner Muße entstanden, sondern aus einer einschneidenden Erfahrung. Eine Erfahrung, die der gebürtigen Japanerin ganz konkret körperlich den Atem raubt. Doch dazu gleich mehr. Jetzt zeigt mir die Pianistin in ihren 60ern, wie das geht, zusammen mit dem Klavier zu atmen. Zuerst auch beim Sitzen ganz wichtig, diese
2: atmende Beziehung zu schaffen mit dem Klavier und auch überhaupt auch mit der Umgebung, Umwelt. Und,
3: und dann. Äh, Massako verstummt plötzlich, schließt die Augen und. wandern tastend, beherzt, gleitend über die Tasten. Ihr eigener Atem ist ruhig, kaum wahrnehmbar.
2: zu also... Ich ich fange an einfach zu abtasten. Und dann atme ich dann
3: zusammen und so fange ich an. Und ich? Ich atme plötzlich buchstäblich auf. Vielleicht zum ersten Mal an diesem Tag. Wenn sie so improvisiert, scheinen ihr die Töne zuzufliegen wie die Luft, die sie einatmet. Sie lässt sich buchstäblich inspirieren. Das lateinische Wort inspiratio bedeutet Beseelung, Einhauchen, Geist. Und wie atmen Sie gerade? Das ist eben
2: übertragend. Deswegen, wenn ich dann beim Spielen so gut atmen kann und so frei bin, dann kann ja auch als Publikum, als Zuhörer auch frei sein. Und das wünsche ich mir auch immer, dass das mir gelingt, das mit dem Publikum zu atmen durch Musik.
3: Dass sie auch durch ihre Poren und sogar mit ihren Knochen atmet, diese innere Vorstellung hat sie durch eine sehr schwierige Zeit getragen. Denn bei der jungen Masako wird im Japan der 70er Jahre Skoliose festgestellt. Eine dreidimensionale Verkrümmung der Wirbelsäule. Skoliose hat massive Auswirkungen auf die Lungenkapazität, erklärt Professor Dr. Rembert Kozulla. Er ist Chefarzt des Fachzentrums für Pneumologie der Schönklinik Berchtesgadener Land.
4: Die Skoliose bedeutet nichts anderes, als dass die Wirbelsäule sich in ihrer Form verändert. Und ähm, diese Veränderung der Wirbelsäule kann so sein, dass wir eine thorax haben. Das heißt, unser Brustkorb verändert sich einfach durch die knöchernen Begrenzungen. Und ähm, auf die Art und Weise kann die Lunge sich weniger gut ausdehnen. Sie stellen sich das dann so vor, als wäre Ihre Lunge gefesselt, als würden Sie eine Eisenkette um die Lunge legen und hätten damit weniger Volumen, was in die Lunge reinkommt. Und weniger Volumen heißt weniger Sauerstoff. Und weniger Sauerstoff heißt weniger Leistung. Die
3: Lunge ist ein sehr elastisches Organ. Und bei einem ungehinderten Atemvorgang kann man sie sich vorstellen wie ein Gummiband, erklärt der Pneumologe.
4: Bei der normalen Atmung ist... Das Zwerchfell, der Hauptmuskel der Einatmung, durch das Zusammenziehen des Zwerchfells, durch die Kontraktion, wie wir sagen, wird die Lunge nach unten gezogen. Dadurch ist es so, dass der Druck in der Lunge unter den atmosphärischen Druck sinkt.
3: Und dann kann Sauerstoff über die Atemwege in die ausgedehnte Lunge einströmen. Sobald das Zwerchfell wieder locker lässt, atmen wir aus. Doch bei einer Skoliose stößt die Lunge schnell an die verkrümmte Wirbelsäule. Für die jugendliche Masako Ota war dieses Eisenkettengefühl nicht nur ein inneres, sondern auch im Außen eine spürbare und beklemmende Realität. Von 13 bis
2: 18 Lebensjahr habe ich so ein Oberkörperkorsett getragen, das heißt Milwaukee, also aus Amerika, Milwaukee Korsett. Und das war dann schon, schon ziemlich harte Sachen, weil das ist so ein bisschen wie Lobota. Also ich hatte auch so Kinnhalter und dann zwei ganz dicke Metallschienen vorne und nach hinten auch noch. Und Tag und Nacht musste ich das tragen. Das ist also auch beim Schlafen. Und also eigentlich Ausnahme war nur beim Sport machen und Schwimmen und Baden. Und ja, es war schon also eingeengt. Ich erinnere mich eigentlich nicht so, dass ich fürchterlich darunter gelitten hätte. Also das war auch so meine Umgebung, in der Schule und auch meine Familie sowieso. Es war eigentlich wirklich sehr warmherzig und es war nicht das Problem. Nur ich
3: habe immer gedacht, das ist ja ein bisschen wie Gefängnis, ja, <lacht> so eine Art von Korsett. Wer ein Bild davon googelt, versteht sofort, was Massako mit Gefängnis meint feste Schalen um Bauch und Rücken, mehrere Metallstreben von Steißbein bis Nacken und eine Halterung um Nacken und Kinn. Damals war das Milwaukee-Korsett das Mittel der Wahl, um eine weitere Verkrümmung der Wirbelsäule in der kritischen Wachstumsphase aufzuhalten. Dass sie das knöcherne und das metallische Gefängnis nicht verändern kann, das begreift die junge Masako schnell. Sie akzeptiert, dass sie nicht Fahrrad fahren kann. Ihre Mutter schneidert ihr fantasievolle Kleidung, die sie darüber hinwegtröstet, dass ihr viele normale Klamotten nicht passen. Und die innere Stärke, die die Frau mit den langen, glatten, graumelierten Haaren und der randlosen Brille heute ausstrahlt, die hat sicherlich mit dieser Erfahrung zu tun, damals als Jugendliche in Japan. Da entscheidet sie sich nämlich nicht gegen das Unveränderbare, gegen das Gefängnis, das ihre Atmung und Bewegung umzingelt, anzukämpfen, sondern sie entscheidet sich dafür, genau darin Freiheit und Leichtigkeit zu suchen. Ihr Vater bringt sie dann auf die Idee, eine alte, aber eher unbekannte japanische Körperphilosophie namens Seitai zu praktizieren. Masako Ota nennt es auch japanisches Yoga – Wobei im Gegensatz zu indischen Yoga-Übungen der Atem und die Bewegung hier völlig frei und ohne Regeln fließen. Am Anfang steht eine simple Grundübung, aus der dann freie, individuelle Bewegung entsteht. Und die ist vergleichbar mit den unbewussten Bewegungen im Schlaf, erklärt Masako Ota. Die Bewegungen, die wir machen, während sich unser Körper regeneriert. Und das ist dann wirklich so ein bisschen wie
2: Fischbewegung, <lacht> einfach Knochen gar nicht so zu spülen oder so. Und das dieses Gefühl, dass der Knochen nicht so eine statische Sache ist, sondern
3: dass der Knochen atmet. Masako Ota bohrt im Sitzen die Finger beider Hände tief in die weiche Stelle unter dem Brustbein, dort, wo der Solarplexus sitzt, das Sonnengeflecht. Es ist eine unentbehrliche Schaltstation zwischen dem Hirn und den Organen, und wird in älteren Schriften auch als Unterleibsgehirn bezeichnet, als Sitz der Emotionen. Masako belässt ihre Finger im Solarplexus und beugt sich mit der Ausatmung nach vorn. Nach einigen Wiederholungen sitzt sie ruhig da und lässt ihren Körper entscheiden, welche Bewegungen, welchen Atemfluss er jetzt impulsiv machen möchte. Sie hebt die Arme leicht, dreht sich, lässt sie wieder sinken. Und da ist auch Gedanke,
2: unser Körper ist ein Lederbeutel, dann Wasser gefüllt ist. Und dann da drin schwimmt er ja dann eine äh, Kübelsäule. Und diese Gedanke, das hat mir jetzt wirklich sehr geholfen, weil dann das eben nicht so statisch ist und dann kannst du wirklich so drin schwimmen, in deinem Körper auch schwimmen, sozusagen schwapp, schwimmen, so Und das ist so
3: für mich ganz angenehme Vorstellung. Die Pianistin umspielt die Gefängnismauern ihres Brustkorbs wie ein Fisch und schafft sich so den Raum, den sie braucht. Ihre innere Vorstellung von Körperlichkeit kann sich verwandeln.
2: Deswegen diese ganze Verkrümmung und ganze Problem von der Wirbelsäule ist dann einfach sozusagen nicht bleibendes, weil dann bist du eigentlich immer in Bewegung? Jeder Moment ist anders und das ist irgendwie in mir schon eingraviert, so als meine
3: Lebensvorstellung. Ja. Und dieses Wissen möchte sie auch mit anderen teilen. In Workshops verbindet Masako Ota Klavierspielen mit der chinesischen meditativen Bewegungskunst Tai Chi und mit japanischer shodo kalligraphie Ihre Workshops nennt sie Atemweg, der Atem in der Bewegung des Tai-Chi, das Hören und Spielen des Instruments und das Sehen des Atems durch Pinselstriche mit Tusche auf Papier. Jede Linie der jahrhundertealten Schriftzeichen ist wie ein Atemzug, entsteht jedes Mal aufs Neue und kann nicht korrigiert werden. Die Teilnehmenden will sie von erlerntem Druck und Stress zurückführen zur eigenen Intuition und Inspiration. Der Atem ist unsichtbar. Außer wenn er in der Winterluft gefriert, wenn man ihn gegen ein Fenster haucht, wenn man ihn mit Pinseln und Tusche auf Papier bringt. Oder wann noch?
1: Ich habe einen Kurzfilm gemacht, der ein äh, Pärchenszene in Stummfilm zeigt, wo die Frau ganz viel will und der Mann im Grunde genommen nur stumm wie so ein Toter da sitzt.
3: Das ist Zadek Aseli. Er ist Drehbuchautor in Berlin, Vater zweier Kinder und gibt Filmworkshops für Jugendliche. Sadek wurde in einem Moment plötzlich klar, dass er, ohne es zu merken in seinen Filmen, immer wieder den Atem sichtbar macht.
1: Und es ist alles schneller mit Jump Cuts. Man hetzt so durch die Szene und sie versucht irgendwie einen Geburtstag mit ihm zu feiern. Und am Ende ist sie frustriert und haut ihm den Kuchen über den Kopf und geht raus. Und das ist alles so schwarz-weiß, so bap, 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 mit Musik. Und dann ist der Film ja eigentlich zu Ende, aber dann läuft die Kamera weiter und irgendwann beginnt der Mann sich zu bewegen, ganz langsam und in Echtzeit und er, er macht dann die Krümel ein bisschen weg und dann holt er sich eine Zigarette raus und ein Feuerzeug und zündet die an und fängt an zu rauchen. Und man guckt ihm dann eigentlich wahrscheinlich ein paar Minuten nur beim Rauchen zu. Also im Nachhinein habe ich gedacht, warum muss er eigentlich rauchen? Aber eigentlich guckt man ihm beim Atmen zu, während er vorher eigentlich fast wie tot schien. Oder nicht mehr lebendig in dieser stummfilmartigen Komödienszene. Erwacht er da eigentlich zum Leben.
3: Sadek Aseli ist selbst Nicht-Raucher und er interessiert sich auch nicht besonders für die Ästhetik französischer Filme, in denen sexy gepafft wird.
1: Und Ich glaube, dass es eigentlich ums Atmen geht und nicht ums Rauchen. Und der Rauch macht den Atem halt sichtbar.
3: Auch in seinem eigenen Leben entdeckt Sadek Asili Stück für Stück, dass er atmet. Während wir Mails schreiben, auf dem Klo sitzen oder schlafen, fluten am Tag rund 20.000 Atemzüge durch unseren Körper und versorgen ihn mit Sauerstoff. Gleichzeitig wird die stickstoffreiche CO2-Luft mit dem Abfall unserer Stoffwechselvorgänge wieder rausgespült. All das ist für viele so selbstverständlich, dass wir es kaum bemerken. Und doch ein faszinierender Prozess, erklärt der Pneumologe Professor
4: Rembert Kutzulla. Beim Gasaustausch ist es so, dass wir die Umgebungsluft haben, die strömt über den Mund, die Atemwege in die Lungenbläschen, die sogenannten Alveolen. Die Alveolen sind extrem dünn, das ist nur eine Schicht. Diese eine Zellschicht ist so dick wie ein Dreißigstel eines Frauenhaares, also wirklich richtig dünn. Und dann kann der Sauerstoff aus dem Lungenbläschen in die darunter liegende Kapillare, in das Blutgefäß, übergeben werden. Und dann wird es eben in den Blutkreislauf eingespeist und kann in die Organe werden.
3: Es beginnt mit dem ersten Atemzug eines Neugeborenen, mit einem Schrei. Von da an müssen wir nichts lernen, nichts steuern. Das Atmen passiert autonom, genauso wie die Verdauung oder der Herzschlag. Das Besondere an der Atmung, wir können sie trotzdem gezielt verändern. Was das bewirken kann, verbreitet sich seit einigen Jahren durch den wachsenden Achtsamkeitstrend. Yoga, Meditations-Apps, bewusstes Atmen gegen Stress oder gegen Angst. Auch Sadek nimmt seinen Atem bewusster wahr, beim Schwimmen, beim Sex, im Stresszustand oder in der Liturgie.
1: Es ist ja schon so, dass das hat sicherlich jeder schon beobachtet, dass wenn man emotional in bestimmten Zuständen ist, ob man besonders gestresst ist oder gut drauf, dass man dann auch eine andere Atmung hat. Dass wenn ich gestresst bin, dass ich dann vielleicht eben… eben
3: Sadek atmet heftig ein, drückt sich gegen die Stuhllehne, sein Hals spannt sich an.
1: Also das ist auf jeden Fall eine andere Art von Atmung, als wenn ich tiefenentspannt bin. ja. Also kurz vorm Einschlafen auf einmal atmet es mich und es atmet mich eigentlich immer. Also es ist eigentlich, dieses ich atme ist eigentlich komisch, aber wir haben halt einen Einfluss drauf. Das kann ja jeder auch ausprobieren für sich. Ne? Wir atmen eh die ganze Zeit. Sadek hat
3: für sich die Atemübungen des Niederländers Wim Hof entdeckt.
1: Ich fange einfach mal an.
3: Sie wirken auf ihn aktivierend, funktionieren wie eine Hyperventilation, bei der sehr viel Sauerstoff ins Blut gelangt. Deswegen setzt er sich auch dazu hin. Nach einer Minute heftigen Atems hält Sadek eine sehr lange Zeit den Atem an. Bei Schlappheitsgefühl oder depressiven Verstimmungen kann das seinen ganzen Tag verändern. Energetisierend wirken, fast kathartisch, sagt er. Eine Extremerfahrung, bei der einem schon mal schwindelig werden kann. Ich hab's auch probiert.
1: Ausatmen in fünf Sekunden. Vier, drei,
3: zwei, eins. Es kribbelt so ein bisschen ja. im Körper und der Kopf ist so ein bisschen leicht.
1: Mhm. Ja, genau.
3: Später forsche ich nach. Wim Hof hat aus seiner Methode eine Marke gemacht, die er mit zahlreichen Extremsportrekorden untermauert. Der längste Eisbader der Welt – in Shorts auf den Kilimandscharo und, und, und. Es existieren unzählige Techniken und Atemgurus, Körperphilosophien von Yoga über Pilates bis Feldenkreis. Für Sadek zählt, was intuitiv gut tut. Ich bin auf dem Weg zu Christine Meine. Sie ist eine erfahrene Atemtherapeutin in München. Und ich fange an, mich zu beobachten, ich bin ein bisschen in Eile, will nicht zu spät kommen und schalte instinktiv mein Mikrofon an. Atme ich gerade falsch? Zu hastig? Zu flach?
0: Das falsche Atmen, das sagen wir jetzt als Atemtherapeuten, das gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur ein Atmen, wo ich merke, jetzt wird es schwierig für mich. Eine Angstsituation, so <lacht> Oh je, oder? Ja, so. Und dann habe ich genau dieses, dass ich eigentlich viel zu viel einatme und dadurch diese ganze Situation im Grunde noch verstärke. Und dann finden wir normalerweise einen gemeinsamen Weg aufgrund dessen, was in der Anamnese, was wir festgestellt haben, womit das vielleicht zusammenhängen kann.
3: Atemtherapie ist das Gegenteil von Atemübungen. Hier geht es darum, den Atem bewusst wahrzunehmen, aber nicht verändern zu wollen. Loszulassen, Weite zu finden, den Raum zu finden, wo der Atem stattfinden kann. Christine Meine weiß, wie sehr der Atem auf innere Empfindungen reagiert und andersherum. Und sie geht mit ihrem Wissen dorthin, wo das befreite Atmen schwerfällt. Sie begleitet Sterbende auf dem Weg zu ihrem letzten Atemzug. Ihr Einsatz im Schwabinger Krankenhaus wird über Spenden finanziert.
0: Jetzt zum Beispiel am Mittwoch war ich auf der Palliativstation in Schwabing. Und es war eine Frau dort, die eine COPD, also die hat eine Lungenerkrankung, die das Atmen sowieso schon schwer macht. Und sie war in ihrem Bett, sie hat sich nur eigentlich aufrichten wollen und ist dann in, ja, in so eine Kurzatmigkeit und Atemnot gekommen. Und hat eine richtige Panikattacke bekommen, war blass und ich kriege keine Luft. So, ja, so saß sie im Bett. Und sie hatte ganz große angstgeweitete Augen natürlich und einen Schweiß auf der Stirn. Und in ihrem Fall habe ich jetzt erstmal nur ihre Hand genommen. Das signalisiert schon:
3: Oh, ist es jemand da? Ja. Okay. Brechen wir kurz. Während Christine Meiner telefoniert, denke ich nach, wie selbstverständlich das Atmen für uns ist und wie schnell es Todesangst auslöst, sobald der Atem stockt. Wir können wochenlang ohne Nahrung und tagelang ohne zu trinken auskommen. Aber ohne Sauerstoff überleben die meisten Menschen keine fünf Minuten. Der Lungenfacharzt Dr. Kozulla.
4: Wir wissen, dass ähm, Patienten, die chronische Lungenerkrankungen haben, wie zum Beispiel die Raucherkrankung die COPD, dass die Veränderungen in ihrem Hirn haben die mit Angst vergesellschaftet sind, die ähm, dort Schwierigkeiten haben, dann eben auch Bewegung durchzuführen aufgrund von Angst. Also das heißt, da werden ganz, ganz viele Dinge miteinander verschaltet und das Hirn hat die Aufgabe, dann eben diese ganzen zuführenden Reize zu verarbeiten, um dann letztendlich dem Körper irgendeine Handlungsanweisung zu geben.
3: Genannt wird es auch das Atemzentrum im Hirn. Christine Meines Patientin wirkt in diesem Moment vor Angst völlig gelähmt. Die Atemtherapeutin nimmt also zunächst nur ihre Hand und signalisiert, ich bin da. Dann habe ich angefangen, erstmal so an
0: den Schultern, nur mal so die Hand hingelegt und ihr gesagt, versuchen Sie mal auszuatmen. So Und das geht dann eine ganze Weile, ich atme dann auch mit. Sie atmen dann und ich atme dann. Und dann entsteht so ein Atemgespräch. So nennen wir das. Das hat jetzt vielleicht 15 bis 20 Minuten gedauert. So wirklich von der
3: schlimmsten Panik bis zur Ruhe dann wieder. Atem bedeutet Leben. Auch in der Mystik und in Religionen taucht das Motiv immer wieder auf. Der Atem Gottes haucht das Leben ein. In Ritualen, Musik und Meditationen gibt der Atem den Rhythmus an. Durchs konkrete Atmen kann man aber auch etwas fürs eigene Leben lernen. Wir sind eine Welt, wo, wo alles so effizient sein
0: sollte und wo es für alles eine schnelle Lösung geben sollte. Ich habe ein Problem, okay, Problem erkannt und jetzt mache ich einfach das und das und das anders und dann habe ich das Problem nicht mehr. Ich glaube, dass das so nicht stimmt, dass es andere Wege gibt, die Probleme auf ganz andere Weise lösen. Also auf eine stillere, auf eine ruhigere, auf eine innerlichere Weise und die mich nicht diesem Stress aussetzten, dass ich dafür verantwortlich bin, wenn es mir nicht gut geht, weil ich irgendwie nicht die richtige Lösungsstrategie auf Lager habe. Hm?
3: Dass wir alles unter Kontrolle haben und uns nur genügend anstrengen sollen, um glücklich oder erfolgreich zu sein, das sind die Mythen einer neoliberalen Gesellschaft. Atemtherapie, den Atem zuzulassen, kommen und gehen zu lassen – soll auch erfahrbar machen, dass wir nicht alles in der Hand haben, nicht für alles Verantwortung tragen, nicht an allem Schuld haben, was uns geschieht. Da hilft die Vorstellung, dass der Atemzyklus den Lebenszyklus abbildet, erklärt Christine Meine. Also der eine Atem ist, ich werde belebt,
0: ja, ich bekomme Nahrung für mein Lebendigsein. Aus Atem ist, ich gebe ab, ich lasse los, ich gebe auch alle Stoffe ab, die verbraucht sind und die auch raus müssen aus dem Körper. Und in der Atempause oder in diesem Zwischenraum zwischen Ausatmen und wieder neuem Einatmen,
3: da geschieht oft so etwas wie ein Wandel. Christine Meine hilft Menschen aber auch dabei, die Perspektive des eigenen Todes zu ertragen, das eigene Schicksal anzunehmen und ganz konkret Schmerzen zu lindern. Ich
0: hatte auch mal einen jungen Mann, der war noch keine 20, hatte auch eine schlimme Erkrankung. Er kam dann zu dem Schluss, dass er gesagt hat, ich kann nicht mehr kämpfen. Ich habe jetzt so viel gekämpft und ich kann nicht mehr kämpfen. In seinem Fall war ich sogar dann in der, also wir er gestorben ist dabei, weil er das dringend wollte und die Eltern immer noch gesagt haben, und du musst doch und mach doch und komm doch und du kannst uns nicht verlassen und so. Und wie er sich gelöst hat und wie er komplett, ganze Körper, Geist, Seele, alles bereit war, jetzt zu gehen, das haben die Eltern während der Behandlung bemerkt und gefühlt. Vor allem, das war im ganzen Raum. Und er war ja so auch von Schmerzen geplagt und so. Und er war so friedlich, wie der seinen letzten Ausatem gemacht hat. Das Gesicht war entspannt, der Körper war entspannt. Ja. So kann es auch gehen. Es ist nicht immer nur so ein Dagegen, sondern es kann auch ein Ja sein.
3: Von Christine Meine lerne ich, dass ich wie alle Menschen auf der Welt, ein ganz eigenes Atemmuster habe. Individuell und einzigartig wie mein Fingerabdruck. Und dass sich einschneidende Erfahrungen, Traumata oder dauerhafter Stress in meine Art zu atmen einschreiben können. Die Atemtherapie sagt, wie wir atmen, so leben wir.
0: Diese Atemmuster, die wir haben, die lernen wir eigentlich schon in unserer Kindheit. Wir gucken sie sogar teilweise von unseren Eltern ab. Also das ist auch etwas, was völlig unbewusst normalerweise ist. Und durch diese Atembehandlungen und auch Gespräche, die vielleicht darüber geführt werden, kann sowas zu Bewusstsein kommen. Und ich kann ganz bewusst mal wahrnehmen, wie atme ich eigentlich und was bedeutet das für mich? Und dann kommen plötzlich Erinnerungen. Ja? Weiß nicht, Mutter oder Vater äh, hat mich vielleicht verprügelt, ja, so. Und plötzlich merke ich, hier ist immer so eine Spannung, also im Zwerchfell, da ist nicht genug Bewegung. Dann kann sich was verändern, so. wenn ich dranbleibe. Und wenn ich wirklich sage, ja, es ist so und ich habe diese Bilder und ich habe diese Erfahrungen und ich weiß, was da war. Und ich kann den Zusammenhang herstellen zwischen dem, was ich erlebt habe, emotional, und dieser Spannung, die ich da habe. Dann geht es fast von alleine, dass sich das, die Spannung so löst und die Atmung vertieft und ich mich dadurch wieder lebendiger fühle. Das kann sein, dass dann auch Tränen kommen. oder Manchmal geht es halt nicht, dass es sich nur über die Atemtherapie löst, sondern dann braucht es vielleicht noch zusätzlich eben weitere Gespräche oder vielleicht sogar eine ganze Therapie. Also es ist leider
3: kein Allheilmittel. <lacht> Nein.
0: Ich glaube, es ist ein Allheilmittel, aber nicht in dem Sinne, dass ich sozusagen das einsetzen kann, alles zu heilen. Aber es heilt.
3: <lacht> Bisschen rätselhaft. Ja, so ist es. Auch in Zeiten der Härte, auch in Begrenzungen oder Schicksalsschlägen kann der Atem frei fließen. Das ist auch Masako Otas Überzeugung. Die Pianistin setzt sich noch einmal an den Flügel für ein Preludium von Bernd Alois Zimmermann. Seine Stücke gelten nicht als fließend, sondern eher als starr, architektonisch. So wie Masako Ota mit ihrer Skoliose Wege zum befreiten Atem gefunden hat, erkundet sie diese auch hier. Ich
2: spüre von seiner Musik unglaublich viel Atmung und äh, dass da die Gebäude auch noch atmen kann.